0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Heute mit Bettina Köster. Einen schönen guten Abend. Wir erinnern heute an Matthias Erzberger, der Reformpolitiker aus der Weimarer Republik, wurde vor 100 Jahren ermordet. Außerdem schauen wir in unserem August-Schwerpunkt Literatursommer im Deutschlandfunk, wie der Holocaust in Kinder- und Jugendliteratur verarbeitet werden kann. Und wir werfen einen Blick ins Deutsche Historische Museum. Dort wird morgen eine Ausstellung über Künstler aus der Nazizeit eröffnet, die ihre Karriere auch in der Bundesrepublik fortsetzen konnten. Öffentliche Kommunikation kann verbindend sein, ein Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Sie kann allerdings auch das Gegenteil bewirken, die Menschen eher trennen. Wie war das im vergangenen Jahr? Welche Rolle spielten die Medien bei der Bewältigung der multiplen Corona-Krise? Diesen Leitfragen gingen Kommunikationswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Technischen Universität Ilmenau nach. Dafür haben sie eine vierwellige repräsentative Panelbefragung ausgewertet. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und sind in einem Buch veröffentlicht. Professor Jens Wolling gehört zu den Autoren, und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich fragte ihn, welche Medien die befragten Bürgerinnen und Bürger bevorzugt haben.
1: Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Bürger sich schon erstmal schwerpunktmäßig über die, ich sag mal, die etablierten Massenmedien informiert haben, vor allem das Fernsehen hat dann eine ganz große Rolle gespielt, aber generell erstmal die Massenmedien. Was interessant ist sicherlich hierbei, dass es natürlich in diesem Fall auch noch mal so Spezialmedien gibt, die jetzt in diesem Fall wie das RKI dann auch noch mal direkte Zugriff hatten, also wo es also auch für viele Menschen auch die Möglichkeit gab, sich noch mal ohne auf die Massenmedien zurückzugreifen, dann auch die notwendigen Informationen zu holen. Was wir auch beobachten konnten, ist, dass sich diese, die Intensität der Informationsnutzung auch sehr stark an dem Angebot orientiert hat. Und das Angebot der Information wiederum praktisch an dem Verlauf der Pandemie. Also je dramatischer die Pandemie war, desto größer war auch das Informationsangebot und desto größer war auch die Nachfrage. Welchen
0: Eindruck hatten denn die Befragten? Worüber wurde zu viel berichtet und äh, worüber zu wenig?
1: Also zu viel berichtet, da gab es einige Dinge, was sicherlich interessant ist. Es gab so die Berichte über die Proteste. Also das war den Menschen auch deutlich zu viel. Da, sie gesagt, da haben viele gesagt, nee, das, so viel muss es nicht sein. Was aber sicherlich am, am herausragendsten ist, ist das Ergebnis, dass über die sozialen Fragen zu wenig berichtet wurde. Also das zog sich durch, das ging vom Anfang bis zum Ende der, in allen vier Wellen konnten wir das feststellen, dass das ein Punkt war, der bemängelt wurde. Durchgängig, also von, von sehr vielen Personen.
0: Stimmten denn die medial vermittelten Eindrücke, die die Befragten bekommen haben, mit den eigenen Erfahrungen überein?
1: Das ist ganz interessant. Also es ist so, dass eigentlich über den ganzen Zeitraum hinweg die Menschen sehr wenig persönliche Erfahrungen gemacht hatten. Das war eigentlich unser Ausgangspunkt unserer Untersuchung auch, dass wir gesagt haben, hier haben wir eine Situation, wo Menschen eigentlich in ihrem unmittelbaren Umfeld eigentlich ganz, ganz viele Erfahrungen machen können und das dann vergleichen können mit der Berichterstattung der Medien interessanterweise war es so, wir haben dann gefragt, ja, kennen Sie in Ihrem Umfeld jemand, der erkrankt ist oder auch vielleicht jemand, der gestorben ist? Und über das ganze Jahr hinweg haben eigentlich der Großteil der Leute gesagt, dass sie eigentlich kaum jemand kennen oder niemand kennen, der erkrankt ist. Das heißt also, die Pandemie, die eigentlich überall war, war doch in der persönlichen Erfahrung relativ weit weg von den Menschen. Wenn es denn darum ging, sozusagen Schlussfolgerungen für seinen Alltag zu ziehen, dann haben wir doch gemerkt, dass die Menschen sich sehr stark auf die medial vermittelten äh, Eindrücke dort verlassen haben.
0: Das heißt, je intensiver Medien genutzt wurden, umso äh, stärker hatte das auch Einfluss auf die eigene Realitätswahrnehmung, kann man das sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Also direkter Zusammenhang zwischen dem, zwischen dem Umfang äh, lässt sich natürlich an diesen Stellen nicht unbedingt immer ganz eindeutig zeigen. Das persönliche Umfangs, aber was man sehen konnte, ist, dass der Umfang der, der Berichterstattung insgesamt, also ist, man, man dürfte uns ja nicht vergessen, das ist ein omnipräsentes Thema in der gesamten Zeit gewesen, dass dieser Umfang insgesamt schon Einfluss darauf hatte, wie gefährlich denn halt auch die Pandemie wahrgenommen wurde.
0: Wenn Sie so eine kleine Bilanz ziehen müssten, würden Sie sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Sie befragt haben, sich gut informiert gefühlt haben?
1: Also das muss man schon sagen, dass die insgesamt die Bewertung der Berichterstattung überaus positiv war. Also das hatten wir jetzt auch nicht so erwartet. Wir hatten auch so ein Konstrukt, das nennen wir Themenverdrossenheit. Da ist schon die Befürchtung gewesen, dass halt auch aufgrund dieser sehr, sehr intensiven Berichterstattung auch sehr, sehr viele Leute sagen würden, sie möchten davon nichts mehr hören und sehen. Das war natürlich, das ist immer so, bei einem Teil der Personen ist das verbreitet, aber das war jetzt nicht so, dass das dramatische Ausmaße gehabt hat. Also von daher die Berichterstattung. Wurde dort auch als sehr zuverlässig, also die von der Glaubwürdigkeit halt als sehr hoch eingeschätzt und sowas wie Themenverdrossenheit war natürlich da, aber nicht in einem, in einem hohen Maße viel. Aber insgesamt war das schon so, dass man sagen konnte, das war sehr ausgeglichen und wurde sehr positiv auch bewertet. Es
0: wurde in den Medien ja auch sehr stark über die Sorge um die AfD, um eine Spaltung der Gesellschaft, Verschwörungstheoretiker und den sogenannten Querdenkern immer wieder thematisiert. Ist diese Sorge auch von den Befragten geteilt worden?
1: Also grundsätzlich haben die Menschen diese Sorge, dieses Problem schon gesehen und wir hatten auch in einer anderen Untersuchung auch schon mal festgestellt, dass es dort unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung, wir hatten dort damals so vier äh, Gruppen identifiziert, wobei die äh, drei von denen eher sozusagen so, wir haben sie denn Unterstützergruppen genannt, die äh, grundsätzlich mit diesen Entscheidungen, die auch getroffen worden sind, auch im politischen Rahmen getroffen worden sind, die das äh, aus unterschiedlichen Gründen unterstützten. Und es gab eine Gruppe, die dann so ungefähr ein Viertel der äh, Bevölkerung ausmachte, die dort eine andere Position eingenommen hat. Es war aber eine deutliche Minderheit, die sozusagen dort denn aber auch sehr laut war und dann halt auch entsprechenden Resonanzraum in den Medien bekommen hat und dadurch auch bei den Menschen der Eindruck entstand, dass dort ja so eine Gefahr einer Spaltung dann auch besteht. Das ist vielleicht auch ein Grund damit dafür, dass Leute gesagt haben, also diesem Thema wird, egal diesem Thema der Proteste, wird zu viel Raum gegeben, weil man vielleicht diese Gefahr gesehen hat, dass das halt eben zu einer Spaltung dann auch führen könnte. Jetzt
0: haben Sie eingangs in der Veröffentlichung gesagt, dass öffentliche Kommunikation ein Kit sein kann für die Gesellschaft, sie kann sie aber auch erspalten. Mhm. Was würden Sie abschließend sagen?
1: Also, wir haben praktisch keine Hinweise darauf gefunden, dass die Kommunikation, also auch gerade werden jetzt also bei den sozialen Medien Befürchtungen gehabt, dass dort sozusagen so Resonanzräume entstehen könnten, die jetzt zu so einer Spaltung führen. Das konnte man in der Form nicht sehen. Also, es ist sicherlich so, dass auch die Diskussion in den sozialen Medien durchaus zu Polarisierung führen kann, dass das aber insgesamt zu einer gesellschaftlichen Spaltung führt, die jetzt wirklich bedrohlich ist, das konnten wir in dem gesamten Zeitraum nicht feststellen. Und man muss auch sagen, gerade auch die, die etablierten Medien, die sozusagen für den Qualitätsjournalismus stehen, die wurden halt eben durchgängig doch als im hohen Maße vertrauenswürdig dann auch beurteilt. Das Einzige, was vorgeworfen wurde, war ein bisschen, aber das ist auch normal in so einer Situation, dass andere Themen zu kurz kamen. Das ist sozusagen der Punkt, wo man sicherlich auch nochmal darauf achten muss, dass halt in, in so einer Situation halt andere Themen nicht zu stark unter den Tisch fallen. Das ist sicherlich aber auch für, für die Medienlogik ein wichtiger Punkt, dass es dieses Auf und Ab geben muss, weil es sonst einen Überdruss geben kann in der Bevölkerung. Aber nach unserem Daten, was wir gesehen haben, war das zumindest im ersten Jahr, ist es ganz gut gelungen, dieses Maß hinzubekommen.
0: Sagt Professor Jens Wolling, er gehört zu den Autoren des Buchs Corona 2020, Zerreißprobe für die Gesellschaft. <lacht> Schon seit Anfang des Sommers machen Promovierende und Postdocs unter dem Hashtag Ich bin Hanna bei dem sozialen Netzwerk Twitter auf die prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft aufmerksam. Auch der aktuelle Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs zeigt, unter den jungen Akademikerinnen unter 35 Jahren sind 98 befristet angestellt. Eine unbefristete Stelle an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung zu bekommen, ist fast wie ein Lottogewinn. Und das erschwert natürlich auch die Familienplanung. Dass Promotion und Familie nur schwer unter einen Hut zu bekommen sind, hat vor allem für Wissenschaftlerinnen Folgen, hat Annika Schneider recherchiert.
2: Im Juli hat Franziska Englert ihre Doktorarbeit in Regionalstudien Lateinamerika eingereicht, in der sie untersucht hat, wie Fernsehserien zum Friedensprozess in Kolumbien beitragen. Ein halbes Jahr vorher, im Januar, sind sie und ihr Mann Eltern geworden. Eine Herausforderung. Noch im Wochenbett überarbeitete Franziska Englert die letzten Kapitel ihrer Dissertation, während ihr Mann sich auf sein zweites juristisches Staatsexamen vorbereitete. Wir haben wirklich zwischen den Windeln und den Spucktüchern bei jeder freien Gelegenheit die Laptops aufgeklappt und die Gesetzbücher. Und zwischendurch musste dann immer mal einer mit dem Kind spazieren gehen, wenn der andere gesagt hat, jetzt muss ich mich aber echt mal eine halbe Stunde richtig, richtig konzentrieren, ohne dass ich zwischendurch zum Bäuerchen machen, eine Pause machen muss und so. Aber es hat alles funktioniert und war eine super schöne und spannende Zeit. Wir hatten allerdings auch ein recht pflegeleichtes Kind, das muss man vielleicht dazu sagen. Franziska Englert hat ihre Doktorarbeit über ein dreijähriges Stipendium finanziert. Möglich war das nur, weil sie über ihren Mann familienversichert ist. Mit dem ersten Kind warten, bis sie irgendwann eine feste Stelle hat, wollte sie nicht. Denn eine Karriere in der Wissenschaft sei kaum planbar, sagt sie. Man muss ein Thema haben, was irgendwie gerade in ist. Man muss ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit man eben weiß, langfristig läuft das auf eine Professur hinaus. Und wenn man eben diesen Schritt nicht schafft und man hat aber auf das Pferd, Wissenschaft gesetzt und hat deswegen den Kinderwunsch so weit nach hinten geschoben, dann steht man mit Ende 30, Anfang 40, eventuell ohne Professur und ohne Familie da. Dieses Risiko habe sie nicht eingehen wollen, sagt die Doktorandin. Auch Jan Lukas Schanze ist dieses Jahr Vater geworden, während er sich noch auf die Verteidigung seiner Doktorarbeit in Sozialwissenschaften vorbereitete. Um seine Tochter kümmert sich zunächst vor allem seine Frau. Die habe einen unbefristeten Vertrag in der freien Wirtschaft, sagt der 30-Jährige. Er selbst müsse sich noch bewähren, wenn er in der Wissenschaft bleiben wolle.
3: Es ist schon so, dass die Wissenschaft ja auch jetzt kein Arbeitsfeld ist, wo man einfach mal so hingeht und seine Stunden arbeitet und dann nach Hause geht, sondern es ist schon auch was, wo Leidenschaft hintersteckt und dann... Es ist nicht so einfach zu sagen, ich bin jetzt ein paar Monate weg oder sogar vielleicht ein, Jahr, ein ganzes Jahr weg. Jan-Lukas
2: Schanze glaubt, dass Frauen deswegen mehr Mut brauchen, um in der Promotionszeit Eltern zu werden. Tatsächlich haben genauso viele männliche wie weibliche Promovierende schon Kinder, jeweils 17 Prozent. Aber die Situation von weiblichen Doktorandinnen sei doch oft eine andere, erklärt Anche Wegner vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
4: Es spielt zum Beispiel eine Rolle, dass Wissenschaftler häufiger als Wissenschaftlerinnen Partnerinnen haben, die nicht erwerbstätig sind. Wissenschaftlerinnen sind häufiger in Doppelkarrierepaaren tätig und was wir dann insbesondere beobachten in verschiedenen qualitativen Studien ist, dass nachdem der Kinderwunsch realisiert ist, häufiger eine Retraditionalisierung eintritt. Das heißt, wie auch in anderen
2: Berufsgruppen übernehmen Frauen in der Wissenschaft in der Kinderbetreuung mehr Verantwortung als ihre männlichen Kollegen. Wissenschaftlerinnen bleibe deswegen weniger Zeit zum Netzwerken und Publizieren. Das trägt zu einem Phänomen bei, das als Leaky Pipeline bekannt ist, also als löchrige Pipeline. Bei Studierenden und Promovierenden ist das Geschlechterverhältnis an den Hochschulen noch relativ ausgeglichen. Danach gehen immer mehr Frauen der Wissenschaft verloren. Wer bleibt, gibt womöglich den Kinderwunsch auf. Dem Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs zufolge ist zu vermuten, dass bei den Wissenschaftlerinnen ein hoher Anteil kinderlos bleibt. Ständige Befristungen sind nur ein Hindernis bei der Familienplanung. Weibliche Promovierende bekommen auch häufiger Teilzeitverträge. Auch weil der Frauenanteil in den Ingenieurswissenschaften, wo es oft Vollzeitpromotionsstellen gibt, relativ gering ist. In den Geisteswissenschaften, wo es mehr Teilzeitstellen gibt, sind die Frauen hingegen in der Mehrheit. In einer besseren Situation ist Sabine Mokri, die zu chinesischer Außenpolitik forscht und für ihre Promotion ein Vollzeitstipendium bezieht. Als ihre Frau die gemeinsame Tochter zur Welt brachte, wurde das Stipendium um ein Jahr verlängert. Mit einer halben Uni-Stelle hätte sie sich nicht vorstellen können, Mutter zu werden, sagt Sabine Mokri. Also die 50 stelle kann man nicht reduzieren, wenn man sich und sein Kind irgendwie halbwegs ernähren möchte. Aber gleichzeitig kann man auch nicht
5: 40 Stunden arbeiten und Kinder haben. Das heißt, die Zeit muss aus der Promotionszeit kommen und mit weniger als 20 Stunden kann man aber auch eigentlich nicht promovieren oder es dauert halt sehr, sehr lang.
2: Viele Frauen entscheiden sich deswegen, die Wissenschaft zu verlassen. Studien zeigten schon jetzt, dass Wissenschaft als Karriereoption künftig nicht mehr so attraktiv erscheinen könnte, sagt Hochschulforscherin Anche Wegner.
4: Wenn wir die Befragten in unseren Studien anschauen, äußern sie oftmals, dass zum Beispiel Karriereoptionen außerhalb der Wissenschaft, aber in Forschung und Entwicklung durchaus als attraktiver wahrgenommen werden können. Und darin sehe ich auch ein gewisses Risiko oder den Verlust eines Potenzials, der vielleicht doch gerade in den weiblichen Wissenschaftlerinnen und Promovierenden besteht. Viele
2: Hochschulen bemühen sich schon jetzt, die Vereinbarkeit zu verbessern. Zum Beispiel, indem sie Kinderbetreuung auf dem Campus anbieten. Einen pragmatischen Lösungsansatz verfolgt auch die christiane nößlein vollhardt stiftung die weiblichen Promovierenden Geld für Haushaltshilfe und Kinderbetreuung zahlt. Monatlich 400 Euro für in der Regel ein Jahr. Allerdings nur für Dissertationen in Medizin und Naturwissenschaften. Hochschulforscherin Anche Wegner schlägt außerdem vor, die Leistungskriterien in der Wissenschaft zu überdenken. Bewerbungsverfahren orientieren sich oft an Kennziffern wie der Anzahl der Publikationen oder der Höhe der eingeworbenen Drittmittel. In den vergangenen Jahren spielten Kriterien wie Diversity oder Chancengleichheit aber eine immer größere Rolle, sagt Wegner. Und in Zukunft könnten auch Familienzeiten bei Auswahlentscheidungen berücksichtigt werden. Die Lateinamerika-Forscherin Franziska Englert weiß noch nicht, ob sie in der Wissenschaft bleiben wird. Obwohl sie glaubt, dass die Forschung genau ihr Ding ist. Sie beobachtet, dass viele Frauen aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis langfristig ins Wissenschaftsmanagement gewechselt sind, wo feste Verträge locken. Dort organisieren sie zum Beispiel wissenschaftliche Konferenzen, anstatt selbst auf ihnen zu sprechen. Alle lesen der Literatursommer
0: im Deutschlandfunk. Und wir haben uns auch dazu Gedanken gemacht und fragen, was macht eigentlich gute Kinder- und Jugendliteratur aus, wenn es um den Holocaust geht? Spätestens im Geschichtsunterricht werden ja alle mit diesem düsteren Kapitel der deutschen Vergangenheit konfrontiert. Es gibt aber auch eine ganze Reihe belletristischer Bücher, die für Kinder und Jugendliche das fordernde Thema in Geschichten verpacken. Wie gelingt das gut? Was ist dabei zu beachten? Und wie schauen
5: Forscherinnen darauf? Diesen Fragen ging Magdalena Schmude nach. Andrea Behnke steht in der Bochumer Fußgängerzone vor einer mannshohen Stele. Die Gedenktafel gehört zum Stählenweg jüdisches Leben in Bochum und Wattenscheid. Darauf abgebildet sind Schwarz-Weiß-Fotografien des jüdischen Gemeindezentrums und der Schule, die früher an dieser Stelle standen.
6: Ja, und hier ist halt ein Bild, eines der wenigen Bilder, auf denen wir eben Else Hirsch tatsächlich auch sehen. Else Hirsch war die Lehrerin der jüdischen Schule. Die jüdische Schule hat existiert bis Anfang der 40er Jahre. Und es gibt ja auch einen Stolperstein, haben Sie gesagt. Genau, der müsste hier um die Ecke sein. Genau, da oben ist der von, von Else Hirsch und hier noch von einer Familie, die hier wohl gewohnt hat. Aber da oben ist der für uns wichtige Stolperstein von Else Hirsch und dort steht eben auch schon, 1942 deportiert und ermordet dann eben im Ghetto in Riga. Sie wurde 53.
5: Andrea Binke ist Autorin, sie schreibt vor allem Kinderbücher. Ihr neuestes heißt Die Verknöpften und erzählt die Geschichte von vier Kindern in Bochum im Jahr 1938. Liselotte, Minna und Leon, die die jüdische Schule besuchen und ihrer nichtjüdischen Freundin Hildegard.
6: Eine weitere Hauptrolle in dem Buch ist Else Hirsch, die in dem Buch Ilse Hirschberg heißt. Und das ist die Lehrerin der jüdischen Schule, die die Grundschulkinder betreut hat und die mich deshalb besonders fasziniert hat als historische Person, weil sie zusammen mit der Gemeindesekretärin die Kindertransporte organisiert hat und sich auch sehr, sehr, sehr um die jüdischen Kinder in Bochum gekümmert hat, eben vor dem Zweiten Weltkrieg.
5: Mit den Kindertransporten wurden nach der Pogromnacht im November 1938 jüdische Kinder aus Deutschland nach England in Sicherheit gebracht. Zwischen Januar und August 1939 fanden elf dieser Transporte von Bochum aus statt. Else Hirsch kümmerte sich dort um die Vorbereitungen. Nachdem Andrea Behnke von der Geschichte gehört und für ein Porträt der Lehrerin recherchiert hatte, wollte sie mehr daraus machen.
6: Ich hatte sofort, als ich damals das Porträt für Erwachsene geschrieben habe, das Gefühl, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich Kindern erzählen möchte. Ich habe schon immer viel für Kinder geschrieben und dachte, ja, es ist ein Weg, das Kindern näher zu bringen. Doch es hat irgendwie sehr lange gebraucht, bis ich wirklich den Dreh gefunden habe, wie ich der historischen Person gerecht werden kann, wie ich diesen doch sehr schweren Stoff für Kinder aufbereite. Kann.
5: Schließlich kam Andrea Behnke die Idee, eine Freundschaftsgeschichte zu erzählen. Dieses Motiv steckt auch im Titel. Die Verknöpften nennen sich die Kinder selbst, nachdem Lieselotte im Stoffladen ihrer Mutter Freundschaftsbänder für alle genäht hat, die mit Knöpfen geschlossen werden können.
6: Ja, und durch dieses Thema Freundschaft, glaube ich, kann man Kinder heute eben auch in diese Zeit zurückversetzen, die ja jetzt schon über 80 Jahre einfach
5: her ist. Die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenab, die das Zentrum für Kinder- und Jugendmedienforschung an der Universität Köln leitet, hält das für eine geeignete Strategie. Um ein Thema wie den Holocaust für Kinder aufzubereiten, sei es wichtig, an deren Lebenswelt und Erfahrungen anzuknüpfen, sagt sie. Also die müssen da was mit anfangen können. Also wie erleben Kinder, wie können Kinder Ausgrenzungen
0: erleben? Und jedes Kind hat ja schon mal Ausgrenzungen erlebt. Ja? Und mit Freundschaften, die vielleicht deswegen scheitern oder auf der Kippe stehen. Oder verunsicherte Eltern. Jeder hat schon mal seine Eltern verunsichert gesehen oder sowas.
5: Für Monika Roxhelmer, Geschichtsdidaktikerin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, ist dabei auch die richtige Mischung aus Nähe und Distanzierung wichtig.
7: Und ich glaube, das ist die große Herausforderung bei der Kinder- und Jugendliteratur, muss der Autor, die Autorin es schaffen, die Kinder ganz allmählich hineinzuführen in diese Zeit. Also vom Identifikationsangebot über die Figuren, über die Protagonisten im Roman, hin zu ähm, diese, diese Figuren denken anders als wir heute. Und diese Figuren erleben etwas anderes, als wir es heute tun würden. Um eben auch zu verstehen, dass Menschen in der Vergangenheit anders gehandelt haben, zu anderen Urteilen gekommen sind. Dass wir das auch nicht einfach verurteilen dürfen heute, sondern wir müssen versuchen, es zu verstehen.
5: Bei den Verknöpften dient vor allem das jüdische Mädchen Lieselotte als Identifikationsfigur. Aus ihrer Perspektive beschreibt Andrea Behnke, wie das Leben der vier Kinder mehr und mehr aus den Fugen gerät. Leon wird auf dem Nachhauseweg von Hitlerjungen bedrängt. Hildegard darf nicht mehr mit den jüdischen Freundinnen spielen. Und Herr Messing, der Kantor der Gemeinde und Lieselottes Flötenlehrer wird verhaftet. Diese kindliche Position einzunehmen, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, sagt die Autorin.
6: Damit habe ich so das Gefühl, habe ich es geschafft dass es nicht zu viel ist, weil es eben diese wirklich rein kindliche Perspektive ist, aber dass Kinder heute schon sehr wohl wahrnehmen, dass da ganz, ganz viel falsch gelaufen ist.
7: Monika Roxhelmer. Das gelingt Andrea Behnke äh, sehr schön und ich glaube, dass, dass das auch ganz viele Gespräche anregen kann, dann, äh, wenn man das Buch im Unterricht lesen würde oder auch zu Hause mit Eltern, warum war das eigentlich so? Und darin würde ich auch ein ganz großes Potenzial immer von Kinder- und Jugendliteratur zu diesem Thema sehen, dass es erstmal Fragen aufwirft.
5: Dabei sollten die Erwartungen aber nicht zu hoch sein, findet die Literaturwissenschaftlerin Gabriele von Glasenab. Auch und besonders beim Thema Holocaust.
0: Für Kinder ist es natürlich so, da sie die Dimension des Verbrechens nicht erfassen können, ist sozusagen, rückt dann auch eher das Schreckliche, also was, wenn die Freundschaft sich auseinandergeht geht oder getrennt werden oder so, das ist für die Kinder dann wichtig. Und dann das andere, ja, dann irgendwie so auch. Aber äh, wir sollen uns da keine Illusionen machen. Also wir als Erwachsene, wir können die Dimensionen
5: sehen, die Kinder können das
0: nicht. Und manchmal
5: denke ich auch, müssen sie auch nicht. Kindern überhaupt etwas über den Holocaust zu vermitteln, war in Deutschland nicht immer selbstverständlich. Erst in den 1960er Jahren gab es mit Hans-Peter Richters »Damals war es Friedrich« ein erstes Kinderbuch, das sich mit der jüngeren deutschen Geschichte beschäftigte. Zunächst stand dabei vor allem die Wissensvermittlung im Vordergrund. Diese Form von literarischem Geschichtsunterricht, wie die Literaturwissenschaftlerin Ute Detmar sagt, zieht sich durch die Kinder- und Jugendliteratur der 1960er und 70er Jahre. Erst ab den 1980er Jahren tauchten neue Ansätze auf, die literarischen Spielräume erweiterten sich. Dazu gehörte auch eine größere Freiheit auf Basis historischer Fakten, fiktionale Geschichten zu erzählen. Durchaus nicht unumstritten, weiß die Geschichtsdidaktikerin Monika Roxhelmer.
7: Das ist in den 80er Jahren ganz stark diskutiert worden. Und äh, damals gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben, keine Fiktion für dieses Thema, sondern äh, wenn, müssen diejenigen, die es erlebt haben, erzählen. Also autobiografische Erzählung oder Sachliteratur dann äh, biografisch. Das hat sich aber komplett verändert. Äh, und inzwischen gibt es diese Möglichkeit ja auch immer weniger. Das heißt, äh, es ist eigentlich nur noch die Chance, diese lebendige Erinnern aufrechtzuerhalten über fiktionale Erzählungen.
5: Auch Andrea Behnke stand vor diesem Problem.
7: Ich habe ziemlich viel zu Elsie Hirsch recherchiert,
6: aber wie oft bei Personen aus dieser Zeit, es gibt keine Aufnahmen von ihr. So, Ich wusste nicht, wie hat sie gesprochen. Es gab Zeitzeugenberichte. Daher weiß ich, sie war streng, aber ich wollte ihr trotzdem eben gerecht werden und nicht ihr als Else Hirsch eine Sprache andichten, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich so gesprochen hat. War für mich irgendwann der einzige Weg, dieses Buch schreiben zu können, äh, Else Hirsch umzubenennen, in Else Hirschberg, damit ich mich etwas lösen konnte von diesem, ich muss ihr 100 Prozent
5: gerecht werden. Wichtig hierbei? Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, eine fiktionale Geschichte gebe detailgetreu die historische Realität wieder, sagt die Geschichtsdidaktikerin Monika Roxhelmer.
7: Aber gute Literatur nähert sich insofern an, dass sie mögliche Geschichten erzählt. Und das macht die Autorin ja gerade dadurch, dass sie diese Figur der Lehrerin eben auch ganz stark anlehnt an eine historische Person. Das haben wir in der Kinder- und Jugendliteratur inzwischen sehr, sehr viel, dass so reale Biografien umgesetzt werden, aber eben fast immer auch mit einer deutlichen Fiktionalisierung, weil wir eben gar nicht alles wissen.
5: In die Verknöpften spitzt sich die Lage der Freundinnen immer weiter zu. Nachdem in einer Nacht im November schließlich Männer den Stoffladen von Lieselottes Eltern verwüsten und die Synagoge in Brand gesteckt haben, entscheiden sich Minnas Eltern mit der gesamten Familie nach Amerika auszuwandern. Das Waisenkind Leon wird von seiner Oma auf einen der Kindertransporte geschickt, die die Lehrerin Ilse Hirschberg organisiert. Nur Lieselotte und ihre Eltern bleiben in Bochum. Ihr weiteres Schicksal lässt Andrea Binke offen. Wie es für die Lehrerin weitergeht, steht dagegen schon im Prolog des Buches. Im Jahr 1942 lebt Ilse Hirschberg in einem Ghetto in Riga, genau wie ihr historisches Vorbild Else Hirsch, die dort vermutlich auch ums Leben kam. Doch wie viel Grauen und Schreckliches darf man Kindern überhaupt zumuten? Das hat sich auch Andrea Behnke gefragt.
6: Also ich denke schon, dass ich auch einiges in den Subtext gelegt habe. Also äh, Kinder, die schon mehr wissen, also das Buch ist ja für Kinder ab zehn, glaube ich, verstehen auch schon mehr. Und Kinder, die jetzt vielleicht das gerade mit zehn oder vielleicht schon mit neun zusammen mit den Eltern lesen, äh, verstehen vielleicht noch nicht alles und
5: bekommen nur dieses Gefühl mit. Nichts zu verschweigen, aber auch nicht zu sehr ins Detail zu gehen, empfiehlt Monika Roxhelmer. Je jünger die Zielgruppe, desto mehr Fingerspitzengefühl ist dabei nötig. Das Jüdische Museum in Berlin empfiehlt übrigens auch lesenswerte
0: Kinder- und Jugendbücher zum Nationalsozialismus und Holocaust auf seiner Website. Und wenn Sie noch mehr über unseren Augustschwerpunkt, alle Lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk finden möchten, gehen Sie einfach auf unsere Internetseite, deutschlandfunk.de. wir bleiben noch thematisch in der NS-Zeit. Wie stark diese Zeit den Kunstbetrieb nach dem Krieg geprägt hat und bis heute prägt, zeigen in Berlin drei aktuelle Beispiele. Vor wenigen Tagen wurde die neue Nationalgalerie wieder eröffnet, mit dem Hinweis, dass ihr erster Direktor, Werner Haftmann, SA-Mitglied gewesen war. Dass seine Verstrickung mit der Nazizeit auch die erste Documenta in Kassel 1955 prägte, zeigt das Deutsche Historische Museum in der Ausstellung Documenta Politik und Kunst. Morgen wird das Museum die Liste der Gottbegnadeten eröffnen. Dort stehen Künstler des Nationalsozialismus im Blick, die auch nach Kriegsende in der Bundesrepublik ihre Karriere fortsetzen konnten. Isabel
8: Fanrich lautenschläger hat sich die Ausstellung angesehen. Er löste ungewohnte Proteste und jahrelange Debatten aus. Der 25 Quadratmeter große Gobelin von Hermann Kaspar zeigt unter einem Putto die blonde Frau Musiker, umgeben von teils floralen, teils abstrakten Elementen. 1970 hat der in der NS-Zeit renommierte Künstler den Wandteppich im Auftrag des Bayerischen Staats als Geschenk für die Nürnberger Meistersingerhalle gefertigt.
9: Tatsächlich finde ich diesen erwähnten Gobelin sehr frappierend, weil zu dem Zeitpunkt, als dieser Auftrag an Hermann Kasper vergeben wurde, unmittelbar neben der Meistersingerhalle auf dem Reichsparteitagsgelände immer noch Hakenkreuz, Meander, Mosaike von Hermann Kasper zu sehen waren. Das fand ich sehr prägnant, dass man diese Arbeiten aus dem NS und aus der BRD quasi gleichzeitig sehen kann.
8: Proteste gegen die späteren Arbeiten von Künstlern der NS-Zeit waren in der Bundesrepublik selten, stellt Wolfgang Brauneis fest. Der Kunsthistoriker hat die Ausstellung »Die Liste der Gottbegnadeten« im Deutschen Historischen Museum kuratiert und jahrelang erforscht, wie es dazu kam, dass bekannte Bildhauer wie Arno Breker oder Josef Thorak und weniger Bekannte wie Willy Meller trotz ihrer NS-Verstrickung weiterhin erfolgreich tätig sein konnten. Er betont …
9: Dass es uns nicht darum geht, herauszufinden, ob der Bildhauer X oder der Maler Y überzeugter Nationalsozialist war. Das Thema ist die Zeit nach 45 und die Frage, wie in dieser Zeit damit umgegangen wurde.
8: Bei seinen Forschungen stieß Wolfgang Brauneis auf die in der Kunstgeschichte kaum bekannte Liste der Gottbegnadeten, auf der Hitler und Goebbels im Sommer 1944 neben Schriftstellern und Musikern 114 Bildhauer und Maler aufführten. Mit dem ideologischen Kampfbegriff, der sich zugleich gegen die sogenannte entartete Kunst wandte, wurden die privilegierten Künstler in der letzten Phase des Krieges vom Einsatz an der Front und in der Rüstungsindustrie befreit.
9: Sie waren alle keine abstrakten Künstler, sie haben sich alle nicht mit sozialen, realistischen Themen beschäftigt. Sie waren alle keine jüdischen Künstler. Rein formal, ästhetisch im engeren Sinne gibt es durchaus Unterschiede, eigene Handschriften der Künstler. Ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man eigentlich bei allen dieser Künstler sehen kann, auch unabhängig von ihrem Alter, dass sie sich im Nationalsozialismus in ihrer Formansprache verändert haben, genauso wie nach 1945.
8: Die Liste birgt keine Überraschungen, so der Kurator. Außer den Bildhauern Arno Breker, Josef Thorak und Gerhard Kolbe oder den Malern Werner Peiner und Paul Matthias Padua seien die meisten dort aufgeführten Künstler heute kaum noch bekannt. Umso mehr habe ihn überrascht, wie renommiert sie nach 1945 teilweise noch waren.
9: Die Aufträge waren zum Teil wirklich hoch dotiert. Die Professuren wurden in der Regel weiter vergeben. Es gab kaum jemanden, der seine Anstellung verloren hat. Also viele hatten Professuren, vor allem an den Akademien in Düsseldorf und in München. Das fand ich erstaunlich. Also einerseits, wie erfolgreich diese Künstler waren und andererseits auch wie präsent.
8: Ihre neuen Auftraggeber waren Gemeinden und Städte, Staat, Kirche sowie Unternehmen. Eine besondere Rolle hätten allerdings die alten Kontakte zu Architekten gespielt, so der Kurator, und die von der Bundesrepublik fortgeführte Politik, Kunst am Bau staatlich zu fördern. Professor Raphael Groß, Präsident des Deutschen Historischen Museums, betont, es sei nicht so, dass davon nichts bekannt war. Weder waren
10: diese Künstler nach 1945 vollkommen verdrängt, noch war es so, dass nicht darüber diskutiert worden wäre. Wir zeigen zum Beispiel viele Ausschnitte aus Talkshows, wo sie sehr prominent diskutieren, auch kontrovers befragt werden. Es gibt auch Demonstrationen gegen Ausstellungen, die mit ihnen für sie veranstaltet werden. Auch das dokumentieren wir. Ich würde eher sagen, es ist
8: vergessen gegangen, dieses Listen. Ursprünglich habe er die Ausstellung als Gegenpol zu der bereits im Juni eröffneten Schau über die Geschichte der Dokumenta geplant, sagt der Museumsdirektor. Hier die vor und nach 1945 hofierten Künstler, dort die Absage an NS und sozialistische Kunst, sowie die Anbindung an die westliche Moderne. Ganz so radikal habe der Gegensatz zwischen den Ausstellungen dann doch nicht funktioniert räumt Raphael Groß ein, denn auch die Geschichte der Documenta war von der NS-Verstrickung ihres Mitbegründers Werner Haftmann geprägt, insbesondere die erste im Jahr 1955. Mir war die
10: Weise, wie die nationalsozialistischen Biografien eines Teils der Beteiligten der Documenta-Ausstellungen, in welcher Weise die einen Einfluss hatten, auch auf das Kuratorische, auf das, was gezeigt wurde, das war mir überhaupt
8: nicht präsent, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Allerdings waren dem Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg Grenzen gesetzt. Obwohl die meisten Künstler der NS-Zeit ihre Handschrift veränderten, wurden ihre Werke weder auf der Documenta oder in Einzelausstellungen gezeigt, noch von den deutschen Museen gesammelt. Dass beide Ausstellungen nicht nur inhaltlich Neuland betreten, sondern darüber hinaus Forschungen an der Schnittstelle von Kunst und Politik, Geschichte und Gegenwart aufgreifen, birgt seiner Ansicht nach eine Herausforderung.
10: Dies sind Werke, die eben nicht in Sammlungen von Museen irgendwo im Keller, im Depot ruhen, sondern sie sind im öffentlichen Raum. Sie sind auf Schulhöfen, sie sind in Rathäusern, sie sind in Opern sehr präsent und damit stellt sich die Frage, wie gehen wir mit dieser Präsenz um, was
8: macht sie mit uns und wie reagieren wir darauf. Einige wenige Beispiele gibt es schon. Als die Gedenkhalle Oberhausen 1962 als erste westdeutsche Gedenkstätte zum Nationalsozialismus gegründet wurde, gewann ausgerechnet Willy Meller, einer der gottbegnadeten Künstler, den Wettbewerb für ein Opferdenkmal und schuf die Trauernde. Clemens Heinrichs Leiter der Gedenkhalle berichtet, dass die vier Meter hohe in einen Umhang gehüllte Frau aus Stein
4: Anfangs in den ersten Jahrzehnten, muss man sagen, einfach nur zur Kenntnis genommen, widerspruchslos bei Gedenkfeiern zum Volkstrauertag und so weiter genutzt wurde. Und dann aber im Laufe der 80er, 90er Jahre sich doch auch eine kritische Öffentlichkeit auch in Oberhausen entwickelt hat, aus einem historischen und politischen Interesse heraus wie das denn sein könne, dass eine Skulptur, eines Bildhauers, der einer der Hauptakteure skulptural gesehen des künstlerischen Nationalsozialismus gewesen ist, die Möglichkeit bekommen hatte, in Oberhausen nach 1945 eine solche Gedenkskulptur einzurichten.
8: Weil auch die Gedenkinschrift nicht klar zwischen Opfern und Tätern unterschied, entschloss sich der Historiker 2019 in der Ausstellung »Risse im Stein«, den Wettbewerb, die städtische Gedenkkultur und die Biografie Willi Mellers zu thematisieren. Obwohl der Kölner Bildhauer 1936 eine Plastik für das Berliner Reichssportfeld entworfen hatte und im Jahr darauf den Professorentitel erhielt, obwohl er 1933 sein künstlerisches Schaffen der NS-Ideologie anpasste, distanzierte er sich nach dem Krieg ebenso wenig davon wie die anderen Künstler der gottbegnadeten Liste. Clemens Heinrichs
4: und er hat nach 1945 dann auch wieder diese NS-Ästhetik abgelegt, um sich dann zukünftigen weiteren Auftraggebern, die meistens aus dem öffentlichen Raum, aus Kommunen und so stammten, dann auch wieder anzudienen. Also eine sehr große ästhetische Beliebigkeit, die sich den Verhältnissen angepasst hat. Und das ist mindestens problematisch, weil man sich dann auch fragen muss, wo ist sein eigenes Weltbild? Ist es ein humanistisches? Wie verträgt sie ein humanistisches Weltbild mit einer NS-Ideologie?
8: Während der Ausstellung wurde die Trauernde mit einem Flatterband umwickelt, bedruckt mit dem Titel »Risse im Stein«. Das Geld habe gefehlt, um der Skulptur ein weiteres Objekt zur Seite zu stellen. Stattdessen informiert eine mobile Infotafel über die wesentlichen Kritikpunkte.
4: Mein Ansatz ist eigentlich gewesen in der Vergangenheit und ist es eigentlich immer noch, diese Situation Mindestens auch zu kommentieren, am liebsten mit einer kritischen Brechung, auch optisch, wenn es möglich ist.
8: Wolfgang Brauneis spricht sich dagegen stärker für eine Kommentierung der Arbeiten als für eine künstlerische Intervention aus. Weil die Werke so wenig bekannt seien, müsste zunächst mehr Wissen vermittelt werden. Deshalb endet der Rundgang im Deutschen Historischen Museum mit einer Fotoprojektion von rund 300 Brunnen und Skulpturen, Reliefs, Gobelins und Gemälden, die sich überwiegend in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin sowie in Österreich befinden. Eine Art Plattform, sagt der Kurator, die die Frage des Umgangs mit diesen Arbeiten noch einmal forcieren werde.
9: Wir werden auch jetzt schon zum Teil mit Anfragen Konfrontiert oder bekommen mit, dass in Städten, in denen sich beispielsweise Arbeiten von jemandem wie Hermann Kasper befinden, doch darüber nachgedacht wird, aufgrund der Ausstellung tatsächlich, wie denn jetzt damit zu verfahren sein könnte. Musik
0: Heute vor genau 100 Jahren wurde Matthias Erzberger ermordet von rechtsnationalen Offizieren. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Erzberger war ein Zentrumspolitiker und bis 1920 Finanzminister des Deutschen Reichs. Der politisch Rechten war er geradezu ein Dorn im Auge. Nicht nur, weil er im November 1918 den Waffenstillstand von Compiègne unterzeichnet hatte, sondern auch, weil er in der Weimarer Republik ein entschiedener Verfechter der Demokratie war. Christian Gampert erinnert an den ungewöhnlichen Politiker, der bis heute Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen hat.
11: Unser heutiges Steuersystem ist eine Erfindung von Matthias Erzberger. Er hatte 1920 die Idee, die Lohnsteuer direkt vom Lohn abzuziehen und einzubehalten. Der Staat konnte mit den Geldern sofort wirtschaften und vor allem die Regelung galt für das gesamte Deutsche Reich – Vorher hatten die Einzelstaaten eigene und sehr unterschiedliche Steuern erhoben. Nun, da der Staat nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg dringend Geld brauchte, baute Erzberger innerhalb eines Jahres eine reichsweite Finanzverwaltung auf. Und er führte die progressive Einkommensteuer ein. Alle, die viel verdienten, mussten nun auch mehr zahlen. Die Einführung einer neuen Finanzverfassung war damals bitter notwendig, sagt der Stuttgarter Historiker Wolfram Püther. Aus seiner Sicht musste Erzberger versuchen, die finanziellen Folgen des verlorenen Krieges erträglich zu gestalten. Denn die Höhe der Reparationszahlungen war im Versailler Vertrag gar nicht geklärt worden. Sie war nach oben offen. Und man brauchte Geld für den Aufbau der neuen Republik. Das ist natürlich eine ganz unpopuläre Aufgabe. Denn das Deutsche Kaiserreich hat, wie alle
12: anderen Staaten auch, den Krieg auf Pump geführt, in der Hoffnung, den Krieg zu gewinnen und den Verlierer bezahlen zu lassen. Jetzt hat das Deutsche Reich den Krieg verloren. Das heißt, der Staat muss in einem Maße zugreifen, nicht zuletzt auf Kapital und auf Vermögen der Besitzenden wie niemals zuvor. Und auch Steuergerechtigkeit eine entscheidende Antriebsfehler von Erzberger war, hat es dazu geführt, dass er zum Hassobjekt derer
11: wurde, die bislang steuerlich weitgehend verschont worden sind. Und nicht nur für die. Alle, die sich mit der deutschen Niederlage nicht abfinden wollten und glaubten, das Heer sei im Felde unbesiegt geblieben, sahen in Erzberger einen der Schuldigen für den verlorenen Weltkrieg. Er hatte den Waffenstillstand unterzeichnet. Aber auch in der politischen Linken war Erzberger unbeliebt, sagt Christopher Dove vom Stuttgarter Haus der Geschichte.
3: Dadurch, dass er 1918, 1919 vehement dafür eingetreten ist, eine parlamentarische Demokratie zu schaffen und nicht eine rechte autoritäre Herrschaft oder ein linkes Rätesystem, so hat er gleich in zwei Richtungen auch ganz klare politische Botschaften gesandt.
11: Matthias Erzberger kam aus einer kleinen Gemeinde auf der Schwäbischen Alb aus Buttenhausen. Der protestantisch geprägte Ort beherbergte vor dem Holocaust eine der größten jüdischen Gemeinden Baden-Württembergs. Der 1875 geborene Erzberger wurde zunächst Lehrer und dann in Stuttgart Zeitungsredakteur. Er engagierte sich in den christlichen Gewerkschaften und reiste zu Versammlungen über Land. Schon 1903, als 28-Jähriger, wurde er für das katholische Zentrum in den Reichstag gewählt.
3: Er war ein sozialer Aufsteiger, er kam aus kleinen Verhältnissen. Er war ein Süddeutscher, der breites Schwäbisch sprach und in Berlin auf dem politischen Parkett sich unter Preußen bewegte. Er war ein Katholik und damit ein Angehöriger einer religiösen Minderheit, die im deutschen Kaiserreich immer unter dem Verdacht stand, nicht ein überzeugter, ein treuer Deutscher zu sein.
11: Erzberger kritisierte zum Teil gegen die eigene Zentrumspartei die brutale Kolonialpolitik des Kaiserreichs, obgleich er von dem Gedanken der christlichen Mission durchaus angetan war. Er agierte gegen den preußischen Obrigkeitsstaat und im Sinne der Armen für eine Erbschaftssteuer. Er war wie so viele zunächst ein Befürworter des Ersten Weltkriegs und sah dann aber bald, dass man im Sinne eines Verständigungsfriedens zurückrudern müsse. Im November 1918 verhandelte Erzberger als Delegierter der letzten kaiserlichen Regierung über einen Waffenstillstand in einem Eisenbahnwagen bei Compiègne. Während er mit den Alliierten sprach, rief Scheidemann in Berlin die Republik aus. Erzbergers Verhandlungsspielraum war gleich null. Er musste auf die Forderungen der Sieger eingehen. In einer kleinen Ausstellung in Erzbergers Geburtshaus gibt es, neben vielen anderen Dokumenten, eine Soundinstallation, ein Hörspiel, das den Befehl der obersten Heeresleitung wiedergibt. 10. November 1918, 8 Uhr abends. Erzberger erhält einen weiteren Funkspruch. Die oberste Heeresleitung teilt mit, dass sie weniger harte Bedingungen wünscht. Ist dies nicht zu erreichen, so ist trotzdem abzuschließen. Zwei Tage nach der Revolution, am 11. November, unterzeichnete Erzberger also auf Geheiß von Paul von Hindenburg, dem Chef der obersten Heeresleitung, den Waffenstillstand.
3: Dass er das im Auftrag von Hindenburg machte, zeigt, wie verlogen der spätere Reichspräsident Hindenburg agierte denn Hindenburg zählte zu den wichtigsten Verbreitern der Durchstoßlegende, der dann seine Verantwortung für den Waffenstillstand damit leugnen wollte.
11: Sagt der Historiker Christopher Dove, die Dolchstoßlegende funktionierte in verschiedenen Varianten. Der Kommunismus, die Sozialdemokratie mit ihren Streikaufrufen, der Katholizismus in Gestalt des friedenswilligen Papstes. All diese dunklen Kräfte hätten angeblich die deutsche Niederlage verursacht und mitnichten das deutsche Militär. Natürlich gibt es auch eine antisemitische Dolchstoßvariante, sagt Wolfram Püther von der Universität Stuttgart. Eine jüdische Internationale werde dafür den Untergang des Kaiserreichs verantwortlich gemacht. Zum Narrativ gehört, dass Erzberger einen jüdischen Vater gehabt habe. In
12: seinem Heimatort Buttenhausen hat es eine starke jüdische Gemeinde gegeben und das war
11: ein beliebter Vorwurf gegen Erzberger. Das ist doch eigentlich ein Judenabkömmling. Das Parlament bot dem auch in Zahlen und Statistiken gut informierten Erzberger die Bühne für sehr wirksame Auftritte. Und die Republik mit ihrer verfassungsgebenden Weimarer Nationalversammlung war anfangs durchaus von Aufbruchsstimmung geprägt. Allerdings, 1919 musste der Versailler Friedensvertrag von der Nationalversammlung angenommen werden, sonst wären die Alliierten einmarschiert. Erzberger setzte sich als Minister trotz der harten Bedingungen für die Unter. Und das ist vermutlich mindestens ebenso
12: stark wie die Unterzeichnung des Waffenstillstandes ein Argument nicht selbst für die Rechte gewesen, ihn als denjenigen zu denunzieren, der sozusagen Deutschland in die Sklaverei, in die freiwillige Unterwerfung unter dieses Joch zwängt. Also hier hat Erzberger aus staatspolitischen Gründen eine entscheidende Rolle gespielt, diesen Vertrag anzunehmen, weil nach seiner
11: Auffassung es keine realistische Alternative gab. In der rechtsextremen Presse gab es Hetzkampagnen gegen Erzberger und Aufrufe zum Lynchmord. Nach einem Verleumdungsprozess trat er im März 1920 zurück, kurz vor dem Kappputsch. Aber er war sich seiner Gefährdung bewusst. Die Organisation Konsul, die ihn während eines Spaziergangs im Schwarzwald am 26. August 1921 ermordete, war eine in der völkischen Szene gut vernetzte Geheimorganisation rechtsradikaler Freikorps-Offiziere, die die Demokratie beseitigen wollten. Zeitweise hatte sie 5000 Soldaten unter Waffen. Die Erzberger Mörder wurden ins Ausland gebracht. Sehr viel später, in der Frühphase der Bundesrepublik, wurden sie zu milden Haftstrafen verurteilt und dann bald freigelassen. Eine typische Verdrängungsleistung der jungen Bundesrepublik, sagt Christopher Dove.
3: Warum müssen zwei verurteilte Mörder eines prominenten Demokraten nur zwei Jahre in Haft verbringen? Die Ursachen dafür sehe ich in der politischen Kultur der frühen 50er Jahre.
11: Sowohl Christopher Dove als auch Wolfram Pytha scheuen sich, die Weimarer Verhältnisse direkt mit heute zu vergleichen. Damals ging es trotz mancher Parallelen viel brutaler zu. Politiker arbeiteten zum Teil unter Lebensgefahr. Bis in die Mitte der Gesellschaft gab es Jubel über Erzbergers Ermordung. Heute stehen die Forscher beeindruckt vor Matthias Erzbergers Lebensleistung, seinem politischen Talent und seiner Fähigkeit, auch unangenehme Fragen anzugehen. Ein Realpolitiker, ein Pragmatiker. 1922, ein Jahr nach Erzberger, wird Walter Rathenau ermordet. Und seltsamerweise schweißt das die Demokraten der Weimarer Republik einen Moment lang zusammen, sagt Wolfram Püter. Es wird sogar ein Gesetz zum Schutze der Republik verabschiedet. Das zeugt davon,
12: dass es an aufrechten Streitern für die Republik nicht gefehlt hat. Letztlich waren die Umstände, die Belastungen, die Hypotheken so stark, dass die Republik nicht überleben konnte. Aber dieses Schicksal ist nicht vorherbestimmt gewesen.
0: Mit diesen Erinnerungen an den vor 100 Jahren ermordeten Reformpolitiker Matthias Erzberger endet aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Hier hören Sie gleich die Jazz Facts. Viel Freude dabei und einen angenehmen weiteren Abend wünscht Bettina Köster.